0: A partir de agora, você vai saber de tudo que é notícia no Pará, no Brasil e no mundo. Jornal da Manhã, na Cultura FM.
1: São sete horas pontualmente na capital. Bom de ouvintes ligados na Cultura FM no portal Cultura. Hoje, sábado, 2 de julho de 2022. Começa agora o Jornal da Manhã com as principais notícias do Pará, do Brasil e do mundo. A apresentação é nossa, Marcos Aleixo. Participe do Jornal da Manhã pelo WhatsApp, anote aí no seu telefone agora: 98563937. 98563 Mande mensagens de áudio e informações do trânsito. Repetindo: 98563 937. Agora, os destaques da edição de hoje.
2: Viajar no verão fica mais caro no Pará. Alerta diese.
3: Programação marca os 127 anos da cidade de Viseu.
2: Câmara dos Deputados recebe
4: projeto que pretende reconhecer a queimada como esporte oficial no Brasil.
5: O FPA entra para ranking de melhores universidades do mundo.
2: Mestre Lorival Garapé lança neste domingo, no Centur, o primeiro EP de sua carreira com 12 músicas inéditas
3: Crime de estelionato quase triplica no Brasil de 2018 a 2021
1: Tem também as notícias do esporte Aissandu e Remo
6: se enfrentam neste domingo a Terceira etapa do campeonato paraense de regata ocorre
1: neste final de semana e ainda nesta edição, o estudo aponta que desmatamento e caça ilegal podem desencadear novas epidemias. Famílias brasileiras consumiram mais, segundo pesquisa. E nova lei da improbidade administrativa só vai ser discutida pelo STF após recesso. Essas outras notícias agora no Jornal da Manhã. 7 horas 12 minutos, 7 e 2 na capital.
0: O Pará é notícia.
1: No Marajó, o Hospital Regional de Breves promove Oficina de Sustentabilidade para Moradores da Comunidade. Informações com o correspondente Edelson Vale. Aqui no arquipélago do Marajó, o Hospital Regional
7: Público do Marajó, em breves, vem intensificando medidas de boas práticas de sustentabilidade, visando a preservação do meio ambiente e da vida. Para tanto, a Comissão de Sustentabilidade está realizando várias ações desde abril desse ano, entre elas oficinas de compostagem e cultivo orgânico na Horta da Unidade Hospitalar. Desta vez, o público-alvo foi as famílias de crianças da Associação de Pais e Amigos dos Recepcionais, a Pai Breves. A oficina tem o intuito de conscientizar a sustentabilidade na região, além da inclusão da alimentação natural no dia a dia e o incentivo à agricultura familiar, inclusive para a geração de renda. De Soure e Delson Vale, para o Jornal da Manhã.
1: Sete horas mais quatro minutos, sete quatro na capital. Vamos agora... Com as notícias do Oeste do Pará, com Miguel Oliveira. Colégio Particular de Santarém, firma termo de ajustamento de conduta sobre atendimento a alunos autistas em Santarém. Então vamos com Miguel Oliveira trazendo essas informações. Bom dia, Miguel.
7: Bom dia, Marcos Aleixo. Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Falamos ao vivo de Santarém neste sábado. Santarém amanhece com tempo nublado, temperatura 25 graus. São sete horas e quatro minutos. Nos últimos dias têm sido registradas em Santarém inúmeras queixas de pais de estudantes com o transtorno do espectro autista que enfrentam dificuldades para manter o aprendizado dos filhos em diversos estabelecimentos de ensino, notadamente as escolas particulares aqui no município. Há cerca de duas semanas foram divulgados relatos de pais de estudantes autistas matriculados no Colégio Santa Clara, que além de não cumprir, segundo o Ministério Público, com a legislação, tem contra de inúmeros procedimentos administrativos instaurados, inclusive já transformados em inquérito civil pelo Ministério Público. Aleixo as denúncias e reclamações envolve também outro colégio particular, a Escola Adventista. Ontem foi assinado um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público e o Colégio Adventista, que prevê compromissos a serem cumpridos de imediato de forma a assegurar que os alunos autistas matriculados no educandário alcancem o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Em 45 dias, o Colégio Adventista se comprometeu a realizar o estudo de caso de todos os alunos com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na instituição, de acordo com os referenciais científicos adequados e atualizados. Quanto ao Colégio Santa Clara Leixo, as informações prosseguem, as investigações prosseguem e ainda não tem data para serem concluídas. De Santarém, Miguel Oliveira para o Jornal da Manhã.
1: Obrigado, Miguel Oliveira. E é, infelizmente o Ministério Público teve que entrar em ação e esse ajustamento também. Que outros municípios aqui do Pará sigam este exemplo e que possam trabalhar esta inclusão de forma natural, sem precisar de ações judiciais. Sete horas mais seis minutos, sete na capital. Jornal da Manhã na Cultura FM. O Pará é notícia campanha desenvolvida por ONG vai ressaltar a importância da preservação dos manguezais, denominada de Julho Verde. As ações vão ocorrer nas áreas costeiras do Estado. Informações com o repórter Cláudio Lobato.
8: A campanha Julho Verde promove diversas atividades com o objetivo de alertar para a importância dos manguezais e das comunidades guardiãs desse ecossistema. A iniciativa estimula as comunidades a participarem da gestão das reservas extrativistas marinhas, áreas que asseguram a proteção das áreas de mangue. A campanha também convida a sociedade a valorizar os manguezais da Amazônia, como destaca a gerente de implementação do programa Pesca Para Sempre, Bruna Martins.
9: A campanha Júlio Verde ela promove ações de sensibilização, cuidado e defesa dos manguezais amazônicos, especialmente a partir da mobilização das bases comunitárias, Boa parte dos esforços da campanha é para fortalecer associações locais das reservas extrativistas como grandes centros de referência dos manguezais amazônicos e essas associações são responsáveis então por capilarizar ações da campanha promovendo eventos locais diretamente com os guardiões e guardiões do nosso maratório, né? o território de marés dos nossos manguezais.
8: O litoral dos estados do Amapá, Pará e Maranhão abriga 75% das florestas de mangue do Brasil, de acordo com dados de 2018 do Ministério do Meio Ambiente. A área é a maior e mais preservada faixa contínua de manguezais do mundo. São cerca de 7.500 quilômetros quadrados. Um berçário da vida marinha com milhares de espécies de aves peixes, crustáceos, moluscos e mamíferos. A campanha Júlio Verde procura também conscientizar a população em geral para a importância desse bioma, fundamental para a preservação de várias espécies marinhas, como aponta a gerente de implementação do Programa Pesca para Sempre, Bruna Martins.
9: Outra ação promovida pela campanha é a sensibilização da sociedade em geral, é, por meio de redes sociais e mobilização de uma rede de embaixadores, né? influenciadores, figuras públicas que falam mensagens positivas sobre os manguezais, sobre a campanha, a gente busca também trazer as mensagens de que estamos, vivemos, estamos próximos e dependemos dessa área do Cinturão Verde, a maior e mais preservada área de manguezais do mundo, para a nossa sobrevivência. É, então a campanha ela se divide em ações voltadas para dois grandes públicos, Especialmente o público-alvo que está nas comunidades extrativistas.
8: Para celebrar esse ambiente, onde só no Pará vivem mais de 18 mil famílias de extrativistas, a campanha Júlio Verde começou com o lançamento de um animação e uma cartilha na comunidade Cajuúna, em Souri, com a presença das lideranças do maretório paraense. A programação segue ao longo de julho, com referências ao Dia Mundial de Proteção dos Manguezais, que acontece no dia 26. Cláudio Lobato, para o Jornal da Manhã. Agora vamos de boa notícia também, não é? Algodual tem
1: terminal hidroviário reestruturado. Vamos a este e outros destaques no Giro pelo Interior, com Bruno Barbosa.
10: O espaço já está funcionando após obra orçada em R$ 2,8 reais Para se adequar ao principal meio de transporte local, Porto conta com terminal para embarque e desembarque de carroças. O espaço vai ser administrado pela Prefeitura de Maracanã e está preparado para potencializar a atividade turística na ilha, que recebe cerca de 300 mil turistas por ano. No Xingu, segue até amanhã em Altamira o primeiro Chocolate Xingu. É festival dedicado ao maior produtor de chocolate de origem. O evento é realizado para ajudar a estimular a cadeia produtiva de cacau e fomentar amêndoas de qualidade. A abertura aconteceu na última quinta-feira e contou com a participação de representantes de 11 municípios produtores de cacau na área da rodovia Transamazônica ABR 230. No Baixo Tocantins, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia, CDM, em parceria com o Instituto Liceu de Artes e Ofício Mestre José Raimundo, Sindicato das Indústrias Minerais do Estado Sim Mineral e a Prefeitura de Abaetetuba, promoveu naquele município essa semana um curso básico de biojoias destinado a mulheres de cinco comunidades quilombolas, que a partir de agora serão multiplicadoras das técnicas aprendidas. O objetivo do curso da CDM é agregar valor às biojoias produzidas na região, com o incremento da matéria-prima mineral do Estado, como a prata e algumas gemas. Bruno Barbosa para o
1: Jornal da Manhã. Os mais recentes dados apresentados pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública revelam que o número de casos de crimes de estelionato virtual cresceu 178%. A repórter Ana Tereza Brasil conta agora sobre como se caracteriza essa prática, além de mostrar como evitar ser mais uma vítima. Acompanhe.
3: Os dados são do 16º anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e revelam que os casos de estelionato quase triplicaram no Brasil. Esse tipo de crime saltou de cerca de 426 mil em 2018 para 1 milhão e 200 mil em 2021. Nenhum estado brasileiro apresentou redução nesse período. A atendente Daniela Dias sentiu na pele os danos causados
9: por um estelionato. É um crime muito grave, que mexe com a gente. Eu mesma já fui vítima de um golpe de empréstimo aonde só depositei o dinheiro e não tive o retorno do mesmo.
3: Daniela entrou para a estatística como mais uma vítima desse tipo de golpe no Brasil. E de acordo com o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, os principais casos envolvem crimes virtuais e depósitos via Pixie. Os dados foram coletados junto às secretarias de segurança dos estados por meio da taxa a cada 100 mil habitantes. O advogado criminalista e professor de direito Breno Moraes esclarece a população sobre as medidas de prevenção ao fazer compras ou adquirir serviços por aplicativos de mensagem.
11: Primeira coisa quando você vai realizar qualquer operação pela internet é tentar certificar de quais são os sites que você está utilizando, se aquela conversa, se ela está acontecendo via WhatsApp se você tem a possibilidade de um encontro presencial, se você tem a possibilidade de fazer uma pesquisa na internet pelo nome da pessoa, se você consegue identificar por outras redes sociais que aquela pessoa ela realmente existe, realmente trata-se dela. Fazer o contato também por ligação para tentar ouvir e falar com aquela pessoa, principalmente quando a gente estiver falando de transações, de ofertas feitas por pessoas conhecidas que podem ter tido suas redes sociais eh, ou seus aplicativos de mensagem hackeados. Então, seria importante você tentar verificar a real identidade daquela pessoa.
3: Já com relação aos bens e serviços que são comercializados em sites e aplicativos de vendas, Breno Moraes também orienta que os cuidados devem ser reforçados.
11: Agora, quando eu falo em aquisição de bens por meio de sites, eu tenho uma série de ferramentas que eu posso estar utilizando. Eu posso utilizar o Reclame Aqui, Certo? fazer uma pesquisa no Google, verificar se o domínio daquele site, se ele realmente existe, se eu tenho naquele site uma loja CNPJ atrelada a ele, certo? verificar se nas redes sociais daquela loja virtual, se eu tenho o que a gente chama de prova social. Outras pessoas que já adquiriram bens e que podem confirmar a qualidade daquele bem, a possibilidade de entrega, de que se trata de realmente de, uma, de um local em que vai lhe fazer a entrega da mercadoria que você está adquirindo. Né? Então esses são alguns pontos fundamentais que a gente tem que ter em mente quando for fazer qualquer transação pelo meio virtual.
3: O estado que viu o maior aumento durante o período foi o Rio Grande do Norte, com 420% a mais de ocorrências. Já o Distrito Federal é o que tem o maior número proporcional de casos, com média de 1.310 crimes desse tipo a cada 100 mil habitantes no ano de 2021. Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 16 minutos, 7h16 na capital. Ouça a seguir no Jornal da Manhã. Atendimento à saúde vai mudar na capital. Fique atento a essas outras notícias já já aqui na Cultura FM. Não toque no seu rádio.
0: Estamos apresentando Jornal da Manhã.
9: Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp, 985 9937
12: Se você foi exposto ao vírus ou mora com alguém que esteja com Covid-19, mesmo assintomático, deve fazer o teste. Mesmo que o resultado dê negativo, mantenha o isolamento por sete dias e teste novamente. Se der negativo pela segunda vez, pode sair do isolamento, mas continue atento aos sintomas. As vacinas são muito eficazes contra as formas graves da Covid-19, mas você precisa continuar a se prevenir. Proteja-se do coronavírus. Cuidar da sua saúde é proteger a todos. Cultura. Rede de comunicação.
10: Olá, gente. Aqui é o Ricardo Kizan e eu tenho um recado pra você. De segunda a sexta-feira, às 18 horas, as marcantes.
13: Dizem que a tristeza não tem fim. Porque de
12: repente você... O ritmo
10: contagiante, o movimento, a história, o prega Aqui pela Cultura FM
0: 93.7. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Previsão do Tempo.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, em Belém, região metropolitana, sábado com manhã de céu parcialmente nublado, anublado, ...em boa parte do período. Podem haver chuvas leves apenas no período vespertino. No domingo, o tempo é similar. Na capital paraense, mínima de 24, máxima de 33 graus. No nordeste paraense, o dia deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado... ...com possibilidade de chuvas em áreas isoladas no final da tarde e começo da noite. No domingo, tempo estável, mas com possibilidade de precipitações no começo da noite... No litoral, em Bragança, mínima de 24, máxima de 30 graus. E na região do arquipélago do Marajó, o dia é de tempo aberto. O domingo deve ter tempo parcialmente nublado pela parte da tarde, onde pode haver precipitações leves. Em Souri, mínima de 23, máxima de
1: 34 graus. 7 horas 19 minutos, 7 e 19 na capital. Jornal da Manhã. Informação na sua sintonia. Universidade Federal do Pará é eleita por ranking internacional como uma das melhores universidades do mundo. É a primeira vez que a instituição é mencionada na lista. Confira outras informações com Felipe Feitosa.
5: Os dados são da Quacquarelli Simons, um dos maiores serviços de comparação e análise de dados sobre instituições de ensino no mundo. O serviço QS é, se publica rankings universitários desde 2004. No ranking mundial de instituições de ensino superior, Há apenas 35 universidades brasileiras e 190 universidades latino-americanas. Esta é a primeira vez que a UFPA figura no World University Ranking, na faixa entre 1.201 a 1.400, entre 2.462 instituições analisadas e 1.400 ranqueadas, de 100 países. O reitor da Universidade Federal do Pará, Emmanuel Torinho, comemora o resultado do ranking.
14: Ficamos muito felizes não é, de ver a Universidade Federal do Pará classificada como uma das melhores universidades do mundo, sabendo que ainda temos muito por fazer, e que esse resultado reflete apenas parte de tudo aquilo que nós realizamos. Quando nós olhamos para este ranking e comparamos com os resultados de outros rankings que também têm destacado uh, o desempenho muito bom da Universidade Federal do Pará, nós podemos concluir de que, de fato, a universidade está crescendo e, e se tornando uma das melhores e mais importantes universidades brasileiras, com um grande reconhecimento internacional.
5: O primeiro lugar do mundo foi do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. No Brasil, as instituições com maiores pontuações foram a Universidade de São Paulo, com a posição 115, e a Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, na posição 210, e a Universidade Federal do Rio de Janeiro, na colocação 333. Entre as universidades brasileiras, a UFPA ficou na 31ª posição. O reitor da UFPA, Emmanuel Torinho, revela algumas das vantagens de estar no ranking.
14: O reconhecimento de que nós somos uma universidade de padrão internacional dá muita visibilidade para a Universidade Federal do Pará. E isso gera oportunidades que não existiam antes, em várias frentes, por exemplo, gera novas oportunidades para a cooperação com grupos acadêmicos e de pesquisa de universidades de outros países de todos os continentes, gera oportunidades para a mobilidade dos nossos professores e professoras, das nossas alunas e alunos.
5: Até esta edição, a FPS só havia sido ranqueada no QS Latin America, que avalia as instituições desse continente. Na edição 2022, divulgada em setembro do ano passado, a UFPA ficou na posição 127, de um total de 418 instituições brasileiras e latino-americanas participantes. Na edição anterior, em 2021, participaram do ranking 410 universidades, e a UFPA ficou na posição de número 181 e também teve destaque no Times Higher Education Impact Rankings 2022, entre as 400 instituições do mundo que mais contribuem para o desenvolvimento sustentável. E no Simago Institutions Ranking 2022, subindo 75 posições em relação à edição do ano passado. Com reportagem de Cláudio Lobato e Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: Secretaria Municipal de Saúde estende o horário de funcionamento de quatro unidades de saúde na capital aos sábados. Confira agora na reportagem. De acordo com a proposta da Prefeitura Municipal de Belém, quatro unidades de estratégia saúde de família vão funcionar com horários estendidos durante os sábados. Tapanã 3, da Condor, do Canal da Pirajá e da Água Cristal. A novidade começou neste último final de semana. O coordenador de atenção básica da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, Camilo Pereira, dá mais detalhes.
15: Essas unidades elas funcionaram de sete a meio-dia com o intuito de ofertar consulta médica de enfermagem, vacina... É, todos os serviços das unidades básicas de saúde, também fazendo preventivo, todos os serviços que comporto, né? principalmente para o intuito de atender a população que não tem condição de ir durante a semana, que é a população trabalhadora, foi a unidade de saúde Água Cristal.
1: O programa Saúde na hora pretende disponibilizar acesso a consultas médicas, vacinação, preventivo e outros tipos de serviços relacionados à saúde. Ele foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com os municípios em horário estendido e mais flexíveis. A gerente e médica da unidade de saúde do Canal da Pirajá, Renê Campos, fala desta novidade implantada e a movimentação.
13: A gente funciona nos sábados de 7 às 12, né? justamente para pegar... As pessoas que trabalham durante a semana e não tem como vir à unidade, né? Para vacina, para uma consulta. A gente vai fazer preventivo também. A gente agenda algumas, né, do, que seja durante a semana, que a agenda dos médicos esteja muito lotada, mas deixa um, um espaço para que seja esse público. No primeiro dia, a gente teve muito da vacina. Então ainda não tinha sido divulgado, as pessoas ainda não tinham. É, com, durante a outra semana, a gente já foi agendando e divulgando. É. Hoje já deu bastante.
1: A proposta principal, segundo os idealizadores, é o de diminuir filas e unidades de pronto atendimento e emergências hospitalares. Marcos Aleixo para o Jornal da Manhã. Desmatamento e caça de animais silvestres no Brasil pode trazer o risco do surgimento de novas pandemias. Acompanhe outras informações com Carolina Prazeres.
16: Um estudo liderado por pesquisadoras do Instituto Oswaldo Cruz alerta para o risco da emergência de epidemias e pandemias a partir do Brasil. Publicado na revista científica Science Advances, o estudo aponta recentes aumentos nas vulnerabilidades sociais e ecológicas do país devido a atuais cenários políticos e econômicos. Os resultados destacam o desflorestamento e a caça de animais silvestres como fatores de grande relevância para o aparecimento de novas e antigas infecções. A primeira autora do artigo e pesquisadora do Laboratório de Biologia e Parasitologia de Mamíferos Silvestres do Instituto Oswaldo Cruz, Gisele Vinck, conta que foram identificadas cinco variáveis que demonstram essa
17: possibilidade: a cobertura da vegetação natural, a perda dessa vegetação natural, a diversidade de mamíferos silvestres, o grau de florestamento das cidades e o grau de isolamento entre as cidades. Essas análises foram no nível de Estado.
16: O estudo tudo mostra que todo o território brasileiro está propenso a emergências ocasionadas por zoonoses, com uma maior probabilidade em áreas sobre influência da floresta amazônica
17: por exemplo, na Amazônia Central, é uma quantidade muito grande de carne de caça que é comercializada em mercados populares, inclusive, e que chegam a grandes centros urbanos. Então, esses patógenos e parasitas eles estão saindo dos lugares remotos e estão sendo utilizados na alimentação em grandes centros urbanos, que aí a gente tem todos os requisitos necessários para esse surto virar uma epidemia, e dependendo né de quais são as políticas públicas que a gente tem para evitar esse tipo de situação ou a capacidade de enfrentamento, essa epidemia ela tem a probabilidade de virar uma pandemia, que é o que a gente está passando até hoje. De acordo com o
16: estudo, o investimento em ações do Sistema Único de Saúde é a principal forma de amenizar os efeitos do surgimento de uma zoonose. Outras ações sugeridas são a implementação de sistemas de monitoramento eficazes integrados com vigilância epidemiológica de potenciais doenças zoonóticas, políticas que diminuam a degradação ambiental, fiscalização do tráfico de animais silvestres e novas abordagens para a conservação da biodiversidade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Carolina Prazeres.
1: Vamos acompanhar agora as informações em destaque nos noticiários internacionais com Felipe Feitosa.
0: O Mundo é Notícia.
5: Os chilenos devem receber uma nova versão da Constituição na próxima segunda-feira, dia 4 de julho. A Constituição que está em vigor ainda é do ditador Augusto Pinochet. De acordo com as informações apresentadas, a proposta foi feita por 154 membros do Congresso e inclui direitos sociais, porém... Não é unanimidade por parte do povo chileno. Em 4 de setembro, um plebiscito com votação obrigatória, mais de 15 milhões de chilenos vão ter que votar em aprovação ou rejeição o texto, que vai ter 388 artigos, que inclui um novo catálogo de direitos sociais e que busca amenizar os constantes conflitos sociais que ocorrem no país vizinho. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, pediu nesta sexta, juntamente à Ucrânia, que acelere as reformas de anticorrupção para assegurar ao país o apoio integral da União Europeia. A presidente da Comissão elogiou as reformas que foram realizadas e também as instituições existentes para criar mecanismos de combate à corrupção. A Alemanha destacou ainda que o novo chefe da Procuradoria Especializada Anticorrupção e o novo diretor do Gabinete Nacional Anticorrupção Ucraniano devem ser nomeados o mais rápido possível. Ursula também pediu para que se avance na legislação sobre procedimentos de seleção de juízes como parte dos mecanismos de anticorrupção. E a Rússia atacou com mísseis uma região perto da cidade portuária ucraniana de Odessa, no Mar Negro, nesta sexta, e atingiu um prédio de apartamentos e um resort. A ação matou pelo menos 20 pessoas e deixou 38 feridos. Foi o que afirmaram autoridades ucranianas, horas depois que tropas russas foram expulsas da Ilha das Serpentes, que fica na região. Uma parte do prédio de nove andares foi completamente destruída por um míssel. Paredes e janelas de um prédio vizinho de 14 andares também foram danificados pela onda de explosões. Moradores estavam ajudando equipes de resgate a vasculhar os escombros. Com informações da agência France Press e Reuters, Felipe
1: Feitosa para o Jornal da Manhã. 7 horas 30 minutos, 7 h na capital.
0: Ouça a seguir no Jornal da Manhã.
1: Tem clássico nesse final de semana, então vem aí as notícias do esporte. Não toque no seu rádio, voltamos já. Você
0: está ouvindo Jornal da Manhã. ZYD 233, 93,7 MHz. Rádio Cultura FM, uma emissora da rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis, 3318, Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735, Berlim, Pará, Amazônia, Brasil. Os discos raros e as gravações exclusivas. Raridades da MPB. Domingo, 9 da noite. Meus amigos da cultura, fala o
4: Edgar Augusto. Quem gosta de música antiga? Quem gosta de música de coleção? Músicas que a grande maioria não conhece? Aos domingos, com a gente, a partir de
0: nove da noite, em Raridades da MPB. Voltamos a apresentar Jornal da Manhã. Tábuas de Marés.
5: De acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade em Belém, a maré está baixa. Ela vai encher a 1h04 da tarde e volta a descer a 8h39 da noite. Em Salinópolis, Nordeste Paraense, pré amar às 8h51 da manhã, baixa mar às 3h56 da tarde e a segunda maré alta do dia está prevista para 8h38 da noite. E no distrito de Mosqueiro, a maré está baixa. Ela sobe ao meio dia 11 minutos e a segunda vazante ocorre às
1: 7h19 da noite. 7 horas 32 minutos, 7h32 na capital. Esporte Notícias do esporte agora com Felipe Campos.
6: Clube do Remo e Paysandu se enfrentam pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O jogo vai ser no estádio Bamparaba e não, e começa às 5 horas da tarde deste domingo, dia 3, e vai marcar o clássico de número 766. O Remo está na 10 posição com 17 pontos, com 5 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. No retrospecto recente, os azulinos não vencem a 3 jogos, com duas derrotas e um empate. Sobre o jogo, o meio campista Jean Patrick falou sobre a expectativa do time. Olha, a expectativa é muito grande, tratando de um, de um clássico, né, jogando em casa, diante do, do nosso torcedor. A né, expectativa, como eu falei, tem certeza que a gente tem totais condições de fazer um grande jogo. Já pelo lado bicolor, o time comandado por Márcio Fernandes está na segunda posição, com 22 pontos. Ao todo, foram seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. No entanto, o retrospecto do Paysandu é negativo quando joga no Bainão. Desde que o Mangueirão entrou em reformas em 2011, o Clássico foi jogado duas vezes na Casa Azulina, com o Remo levando a melhor nas duas oportunidades. Tentando acabar com essa sequência negativa, o lateral direito Leandro Silva falou sobre a importância do repá.
8: Vai ser um, um jogo muito bom e, como eu falei, estamos bem preparados para enfrentar o Remo fora de casa e, lógico, sempre visando buscar os três pontos que vai ser muito importante para nós.
6: Para a partida, os ingressos já estão esgotados e o estádio Bamparabainão vai contar apenas com a torcida azulina. A terceira regata do Campeonato Paraense de Remo vai ser realizada neste domingo, dia 3 de julho, no Vero Rio. A competição começa às 8h20 da manhã e o Paysandu é o favorito para mais esta etapa. Na primeira etapa, os bicolores garantiram a vitória em 9 das 12 provas disputadas e somaram 40 pontos. Já na segunda, o domínio foi ainda maior e o Paissandu venceu todas as 12 baterias. Na competição, os bicolores somam 88 pontos e estão isolados na liderança, contra 30 da Associação Guajará, que está em segundo. Após este domingo, a próxima etapa do Campeonato Paraense de Remo vai ser no dia 18 de setembro, enquanto a quinta e última será disputada somente no final de novembro, no dia 27. O Castanhal vai até Teresina para enfrentar o Fluminense do Piauí neste sábado, às 4 horas da tarde, pela 12ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A equipe comandada por Robson Melo vem de empate contra o 4 de julho por 0 a 0 no estádio Maximino Porpino. O Japim da Estrada está na segunda colocação do Grupo B com 16 pontos, tendo quatro vitórias, quatro empates e três derrotas. Já o tricolor piauiense está na sexta posição do grupo com 14 pontos ganhos. O Fluminense tem três vitórias, cinco empates e três derrotas, tendo também a segunda pior defesa da chave. A Tuna vai receber o 4 de julho neste sábado, às 3 e meia da tarde, no estádio do Souza, em Belém, pelo Campeonato Brasileiro da Série D. O time comandado por Josué Teixeira já está eliminado da competição e joga apenas para cumprir tabela. Em 11 rodadas, a equipe somou 6 pontos e venceu apenas uma vez. Já o 4 de julho está na penúltima colocação, com 10, vindo de empate contra o Castanhal. Por sinal, o 4 de julho é o time que mais empatou entre todos os 64 times da Série D, com sete partidas terminando com placar igual. Com supervisão do jornalista Felipe Feitosa, Felipe Campos para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 36 minutos, 7h36 na capital. Jornal da Manhã. Você
0: é o primeiro a saber.
1: Projeto que tramita na Câmara dos Deputados que transforma o tradicional jogo de queimada como esporte profissional. A prática é bastante comum nas escolas e até nas ruas de Belém. Detalhes? Com Isidoro Calisto. A brincadeira de infância jogada no quintal de casa pode
4: virar uma modalidade esportiva. Na última quarta-feira, a Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados publicou o recebimento do projeto de lei que pretende reconhecer a queimada como esporte oficial aqui no Brasil. Os praticantes vão poder se profissionalizar e ter acesso a recursos e incentivos esportivos, Itair Medeiros, professor de Educação Física, fala sobre a iniciativa.
15: A ideia de transformar um esporte é excelente, né? É excelente por todos os fatores de benefício que a modalidade tem e isso é um processo que acontece pelo aperfeiçoamento das técnicas individuais, técnicas coletivas, como as estratégias de jogo, que vão se aperfeiçoando, são detalhes que vão se avolumando, que vão sendo percebidos pelos jogadores e que em determinado momento precisam de regras fixas, né? e isso vai se abrangendo não só no país, como fora do país também.
4: Os deputados dizem que o jogo de queimada é uma modalidade bastante popular no Brasil e a iniciativa é uma amostra do desenvolvimento desse esporte, que já conta com equipes e competições importantes e que merece ser reconhecido como modalidade esportiva pelo poder público. Aqui em Belém, o torneio de queimada LGBTQIA+, é disputado na Aldeia Cabana. A última edição reuniu pelo menos 84 atletas em programação especial. E Thaís Medeiros, professor de educação física, comenta.
15: Na comunidade ela agrega as pessoas, porque reúne realmente grupos até grandes de pessoas, de crianças e adolescentes, para jogar. Então ela tem também o um nível do jogo, o um jogo simples, mas ela, quando as pessoas que jogam já passam para uma idade mais avançada, como adolescentes e até adultos, se ganha mais o aspecto competitivo. Então, ela é bem amplo a forma de se extrair benefícios é, sociais, né? culturais, esportivos, através da queimada. Então, é um jogo muito bem-vindo, é um jogo que é, favorece a todos, independente da idade, né? Segundo informações da
4: Câmara dos Deputados, agora a proposta será analisada definitivamente por membros da CCJC, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E se passar, deve seguir para a análise do plenário. Isidoro
1: Calisto para o Jornal da Manhã. O mês de julho começou e muita gente aproveita para sair da cidade ou do Estado. Mas é necessário organizar as finanças, pois os custos para viajar estão elevados, como você confere na reportagem de Marcelo Alencar.
0: Os números da economia. Quem for viajar neste
2: mês de julho vai encontrar as passagens intermunicipais e interestaduais mais caras no Pará. De acordo com o DIES, o transporte rodoviário intermunicipal teve aumento de 10%. Já o transporte rodoviário interestadual apresenta reajuste de 25%. Agora, quem for usar o próprio veículo vai pagar, em média, no preço do litro da gasolina, R$ 7,24. Quem vai pegar a estrada de carro particular ou de ônibus comenta o aumento.
13: Tem que se planejar bem antes,
15: já que com o aumento da gasolina aumentou tudo, né? Até alimentação e transporte agora né? também aumentou. Então teve que se organizar bem antes para poder
11: curtir essas férias. Deu um salto... É considerável né? para as pessoas, principalmente que recebem salário mínimo, isso é um absurdo. O combustível está atrelado ao dólar, né? então o aumento é praticamente semanal. Teve uma queda agora, mas essa queda é, é muito pequena em relação ao salário. né? E as passagens intermunicipais também deram salto. Né? Por exemplo, o preço para Salinas está R$ 59,00. Então, não tem condição. Uma família com cinco pessoas viajar de ônibus para Salinas, não tem condição.
4: A programação em si da gente quase não acontece. né? Que a gente, ninguém espera aumento de, de passagem, tudo isso mais. Então, isso aí só atrasa o que já
2: tinha planejado. Quem for para Mosqueiro utilizando a linha urbana, gerenciada pela Prefeitura de Belém, vai pagar 10% no preço da passagem. O último aumento na tarifa urbana para Mosqueiro ocorreu em março deste ano, com o preço passando de R$ 5,80 para R$ 6,40. Além dos combustíveis e dos transportes, os aumentos nos preços também atingem a hospedagem, alimentação, biquínis, maiôs. Os gastos vão muito além daquilo que estão projetados. Everson Costa explica.
11: É importante analisar também os outros gastos Até porque nós já estamos com uma inadimplência gigantesca É importante que as pessoas possam aproveitar esse veraneio Isso é bom para a nossa economia Porque movimenta o município, movimenta o turismo interno Até de outros estados Mas é importante não perder de vista também as contas O orçamento já anda apertado A inflação de dois dígitos, o desemprego forte E infelizmente ainda os reflexos da pandemia Ainda estão atrapalhando o nosso veraneio O preço da passagem de ônibus intermunicipal
2: Pará, Tetuba está custando R$ 28. Reais. De acordo com o Diese Pará, a pesquisa e a economia são fundamentais para o controle dos gastos e um verão com mais qualidade de vida. Marcelo Alencar, para o Jornal
1: da Manhã. Confederação Nacional do Comércio apresenta dados sobre o consumo das famílias brasileiras e, de acordo com o um dado mais recente, a intenção de consumo subiu no mês de junho. Quem informa é Cristiane Ribeiro.
13: A intenção de consumo das famílias fechou o primeiro semestre deste ano com crescimento em todos os meses. Acumulou um avanço de 10,1% no período. Em junho, o indicador alcançou 80,2 pontos e superou os resultados apresentados no mesmo mês de 2020 e 2021, durante o auge da pandemia de covid-19. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pela CNC, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. A pesquisa mostra ainda que, apesar da melhora geral do indicador, os homens revelaram maior intenção de consumo do que as mulheres, com uma diferença de 6,4 pontos. Para a CNC, o aumento da intenção de consumo das famílias pode ser atribuído às medidas de suporte à renda feitas pelo governo e a uma avaliação mais positiva do mercado de trabalho. Ao analisar o impacto da redução do desemprego nas intenções de consumo, a pesquisa aponta que os consumidores que não concluíram o segundo grau estão mais confiantes. Segundo a economista da CNC, responsável pela pesquisa, Catarina Carneiro, as perspectivas mais positivas para o emprego, principalmente dos consumidores com menos de 35 anos, incentivaram o otimismo das famílias. E isso levou o percentual de famílias que pretendem aumentar o consumo a avançar para 25,6% após quatro quedas. O Índice Perspectivas de Consumo, que avalia a intenção de compras no próximo trimestre, apresentou a maior alta do semestre, de 19,7%. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Agora vamos aos indicadores econômicos do dia, com Felipe Feitosa.
5: O Ibovespa, principal índice de ações da Bolsa do país, encerrou a sessão em alta 0,42% a 98.953 pontos. O dólar comercial acumulou alta de 1,65% e é cotado a R$ 5,32. Com o resultado, o dólar... Acumulou uma valorização de 1,3% na última semana e é o quinto avanço seguido. O euro também terminou positivamente, 1,17% e vale hoje R$ 5,54. Cada grama do ouro custa R$ 308,57. E a caderneta de poupança com aniversário este mês rende 0,5%. Felipe Feitosa para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 45 minutos, 7h45 na capital. Ouça
0: a seguir no Jornal da
1: Manhã. Neste final de semana tem programação de balé em Belém. Não toque no seu rádio, voltamos já.
0: Jornal da Manhã. Você é o primeiro a saber,
12: todos os animais têm direitos assegurados por declaração universal. Quem escolhe ser tutor de um animal precisa reconhecer e cumprir as responsabilidades e os cuidados para uma vida digna. Por em risco a integridade de um animal, mesmo do que vive na rua, é considerado crime contra a vida e a pena de prisão varia de 2 a 5 anos. Prender, não levar ao veterinário ou tratar o animal de forma degradante também é crueldade. Para denunciar casos de maus tratos a animais domésticos, selvagens, nativos ou exóticos, ligue 190 ou entre em contato com o IBAMA. Cultura, rede de comunicação.
0: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura, de segunda a sexta, oito da manhã. Previsão do tempo.
5: Os dados da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade apontam que, para o Baixo Amazonas e Caia Norte, o dia deve ser de tempo parcialmente nublado a nublado, com possibilidade de chuvas, principalmente no Baixo Amazonas, no período vespertino. No domingo, tempo instável, com precipitações a qualquer hora do dia. Em Uruará, mínima de 22, máxima de 32 graus. No Sudoeste Paraense, Tempo estável neste sábado, com poucas nuvens ao longo do período. No domingo, o dia amanhece nublado, o que é propício a precipitações. No restante do período, tempo é estável. Em Porto de Mois, mínima de 23, máxima de 34 graus. E no sudeste paraense, tempo quente e seco ao longo do sábado. No domingo, a possibilidade de eventos de chuva isolada à tarde. Em Redenção... A mínima é de 20 e a máxima pode chegar a
1: 35 graus. 7 horas 48 minutos, 7h48 na capital.
0: Fique sabendo primeiro, Jornal da Manhã, aqui na Cultura FM.
1: Política. O Supremo Tribunal Federal realizou nesta sexta a última sessão do semestre. O projeto que pretende discutir modificações na lei da improbidade administrativa vai ser debatido apenas na volta do recesso. Detalhes com Gabriel Brum.
18: O Supremo Tribunal Federal deve avaliar a nova lei de improbidade administrativa no próximo semestre. O presidente da Corte, ministro Luiz Fux adiantou a pauta na sessão de encerramento do primeiro semestre do ano judiciário de 2022, realizada nesta sexta-feira. A Justiça entra em recesso a partir deste sábado. As atividades vão ser retomadas em agosto. No STF, os ministros deverão decidir também sobre ações relacionadas à educação, saúde, transporte, teto de gastos e as regras do processo eleitoral. Luiz Fux disse que a Corte vai manter a vigilância suprema em prol da realização das eleições do no nosso país, de forma a salutar. Ele destacou os acordos contra as notícias falsas, que permitiram aprimorar os recursos técnicos e humanos da corte.
19: O aperfeiçoamento dos recursos tecnológicos da corte para identificação mais célere da prática de desinformação e a capacitação dos servidores, dos jornalistas profissionais setoristas, de influenciadores digitais para o, é, o adequado enfrentamento a essa prática tão nociva à nossa democracia.
18: Fux apresentou um balanço dos primeiros seis meses de trabalho. O plenário da corte deliberou presencialmente sobre 25 processos e, em sessões virtuais, julgou outros 2.484. Ele destacou também o uso da repercussão geral nas decisões do STF. Segundo ele, o Supremo tem o menor acervo recursal desde 1996, totalizando pouco mais de 11 mil recursos. Fux deixa a presidência do STF em setembro e dará lugar à ministra Rosa Weber, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. Jornal da Manhã,
1: na Cultura FM. Viseu completa 127 anos de emancipação. Detalhes da programação com Ana Brasil.
3: A programação de aniversário de 127 anos de Viseu reúne cultura, esporte e lazer à população e visitantes da cidade. Segundo o secretário de Cultura do município, Adenilton Monteiro, o público pode esperar um grande espetáculo.
20: O povo pode esperar né, que nós estamos com uma programação bastante intensa. Acredito que será a melhor, a melhor programação de todos os tempos que nós vamos realizar foi preparada com muito carinho muita dedicação de toda a equipe. Nós temos 150 pessoas no total que estão trabalhando diretamente na organização. Nós temos em torno de 30 modalidades que acontecem simultaneamente é, aqui na Praça da Matriz, na hora da nossa cidade. E no Rio Gurupi, é, essas, modalidades, essas modalidades acontecem ao mesmo tempo pela parte da manhã e tarde e também com uma programação extensa à noite durante todos os dias.
3: O evento é realizado pela Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Cultura de Viseu. Além de proporcionar diversão e lazer à população, a ênfase também é no sentido de promover a valorização dos profissionais da região, como destaca o secretário Adenilton Monteiro.
20: A gente está conseguindo valorizar é, esses nossos artistas locais, os esportistas, os nossos artesãos, os nossos é, dançarinos, os nossos artistas de teatro. Então, hoje a gente consegue contemplar uma grande demanda no, no setor cultural né, que estamos voltando. E a gente está muito feliz em poder fomentar né, esse segmento tão importante aqui para a nossa cidade, para o nosso município.
3: A programação começou na sexta e segue até o dia 6 de julho. Hoje, sábado, tem concurso literário, exposição de fotografias sobre a região, homenagem a artistas de Viseu e à noite tem show de aparelhagem e artistas da terra, encerrando com a cantora Rebeca Lindse. Amanhã tem corrida de ciclismo, abertura da feira de artesanato e à noite missa em ação de graças pelo aniversário da cidade e show com a banda Som e Luz. O secretário Adenilton Monteiro fala da experiência de voltar a reunir as pessoas após a fase mais crítica da pandemia.
20: É uma alegria muito grande é, poder comemorar os 127 anos da nossa cidade nesse ano depois de passar, é, passarmos esses dois anos sem termos a nossa festa e hoje a gente dá início né, e pode em e poder celebrar esse momento com o nosso povo. A gente percebe a alegria de todos, esse reencontro, né, o abraço, o sorriso e, e alegria realmente no rosto das crianças, das famílias. Então, é, nossa cidade está de parabéns, né, o povo está de parabéns de nós podermos celebrar novamente esse momento aqui.
3: Ana Tereza Brasil para o Jornal da Manhã.
1: 7 horas 53 minutos, 7h53 na capital. Agenda Cultural. Programação especial para você em Belém recebe neste final de semana a oitava edição do Festival Nacional de Balé Clássico. O evento vai promover debates sobre a manifestação artística, além de apresentações. Ouça agora na reportagem. A oitava edição do Festival Nacional de Balé Clássico FENABAC 2022 já está acontecendo e vai até amanhã, dia 3, domingo, aqui em Belém. De acordo com o coreógrafo e coordenador do evento, Maurício Quintaios, o objetivo principal é é o de contribuir com o desenvolvimento e valorização do profissional de dança, inclusive dando detalhes sobre balé clássico na atualidade, linguagem e experiências práticas e teóricas. Quintairos dá mais informações.
19: É uma forma de a gente valorizar a cultura clássica erudita da região norte do nosso Pará e fazer com que esse evento cresça cada vez mais. É a oitava edição do evento em Belém do Pará. É, contribuindo ao seu desenvolvimento e valorização dos profissionais da área do balé clássico, oferecendo informações do balé clássico na atualidade, a sua linguagem técnica e experiências práticas e teóricas, ressaltando sua grande importância como agente fomentador do público de turismo, é, sendo realizado pela Companhia de Arte Produções.
1: O evento tem várias programações, homenagens e premiações com oficinas, seminários, workshops e diversas apresentações em vários espaços de Belém. Maurício informa mais sobre a programação e quem pode participar.
19: Será um grande workshop, tá? onde terá um workshop de balé clássico só para rapazes, com o professor Ronilson Cruz, é, às 10 horas balé clássico para moças com a professora Camila Viana e o PBT, Progressing Balé Técnico, com a professora Marina Nascimento. Os professores que mostrarão os workshops são todos formados pela Escola Royal Academy of the Londres. E no dia 2, no sábado, é o grande encontro né, que será no Teatro do SESI, às 18 horas. Os ingressos estão no valor de R$ 40,00 inteira e R$ meia, é, Ou pela bilheteria online do Teatro do SESI, é, onde vai ter mostra de dança, homenagens, destaques e premiações.
1: O FENABAC é reconhecido e cadastrado pela FUNART, MINK, CID, UNESCO, CBDD, ADAP. Mais detalhes e informações no Teatro do César, na Avenida Mirante Barroso, com o Dr. Freitas, no bairro do Marco, em Belém. Marcos Aleixo, para o Jornal da Manhã. Mestre de Carimbó Lorival Garapé, lança seu primeiro EP. Detalhes com Marcelo Alencar.
2: O artista paraense, Lorival Monteiro Barros, mais conhecido como Lolival Igarapé, nasceu no município de Maracanã, na comunidade de Caripi. O músico traz as influências regionais dos ritmos como carimbó, boi-bumbá e ladainha. Além de Maracanã, o cantor também morou em Igarapé-Açu e Belém. Mecânico de automóvel por formação, o compositor nunca deixou de trabalhar com a música. Entre as suas inspirações, estão os mestres de Carimbó, Lucindo e Verequete. Lorival completa 71 anos agora em 2022 e lança o primeiro EP, um trabalho com 12 novas músicas. O projeto é 100% autoral. Mestre Lorival Igarapé conta mais detalhes do evento de lançamento do trabalho que ocorre neste domingo. São 12 músicas
21: inéditas, né? É o acho que eu estou apresentando nesse show do próximo dia 3, que vai ser domingo, 21 horas, no, no Centur. Então a gente está esperando vocês né, no, no próximo dia 13, 21 horas no Arraial de Todos os Santos, lá no Centur, tá? onde vai rolar 12 músicas inéditas, né, com uma turma aí de jovens. Né, que incentiva o carimbó, né, onde estão incluídos aí Iago é, é, Matias, é, Priscila Duque, do Cobra Venenosa, Cris Salgado, que é produtora,
2: e, e várias outras pessoas. Mestre Lorival Igarapé é uma das atrações do Arraial de Todos os Santos que ocorre no Centur. O EP contou com o apoio de vários mestres de carimbó além da produção do professor Luizan Pinheiro. O cantor já passou pelos grupos folclóricos de Carimbó, Choro do Pará, Sabor Marajoara e Paidégua. Mestre Lorival Garapé aponta mais detalhes da obra.
21: Durante dois anos, durante a pandemia, mas a gente conseguiu gravar, né, onde pude reunir várias pessoas. Tipo assim, Nath Miranda também, que não está no grupo mais, mas que, 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 que fez parte desse trabalho, incentivou e ajudou muito nesse trabalho. Gente, então é isso, eu quero agradecer, tá, e vocês todos aí, muito obrigado aí, cheguem junto, cheguem junto. vamos lá, vamos lá, vamos ver essa turma nova aí que tá com
2: a gente. O lançamento do primeiro EP com 12 músicas inéditas de Mestre Lorival Garapé ocorre amanhã no Arraial de Todos os Santos, no Centur, a partir das 9 horas da
1: noite. Marcelo Alencar para o Jornal da Manhã. Sete horas e cinquenta nove minutos, sete e cinquenta nove na capital. Termina aqui o Jornal da Manhã deste sábado, 2 de julho, na apresentação nossa, Marcos Aleixo. E se você quiser ouvir essa ou outras edições do Jornal da Manhã, acesse a conta do Jornalismo Cultura no castbox.fm. Outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Um excelente dia para você, um ótimo final de semana e até segunda. O Jornal da Manhã
0: é uma realização da Central Cultura de Jornalismo.